0: match, On a fait un beau débrief. Maintenant, euh, on a un match face à Nice qui, qui nous attend et qui va être, euh, bah, qui va être intéressant euh, des deux côtés. De toute façon, Faisal, hein, on est d'accord là-dessus. Mais euh, voilà, il n'y a pas que il n'y a pas que ce match contre Nice. Il y a eu aussi euh, de l'actu euh, l'actu brûlante euh, sur ces dernières euh, sur ces derniers jours, notamment au niveau de notre mercato, hein, Faisal, euh, avec notamment bah, la, le scoop sur le, sur Ouais, bah écoute, Lirola, j'ai l'impression que c'est un peu la
1: même euh, actu depuis euh, un mois tous les jours. Ouais. Euh, là, même si là, c'est vrai que ça sent quand même euh, assez, assez bon. Après, ouais, là, aux dernières, bon. aux dernières rumeurs, à un moment où on enregistre le podcast, il se murmurerait que les dirigeants de la FIO euh, veuillent pinailler avec nous jusqu'à la ouais. dernière minute, parce qu'ils n'ont pas apprécié… Euh, le, le coup de euh, pression de Lirola.
0: Ouais. Donc, euh... Après, il faut savoir que dans le dossier, euh, et Longoria et le clan Lirola euh, sont optimistes, hein, selon les sources qui ont été rapportées. Donc, on devrait avoir un, un happy ending pour pour Lirola, euh, sauf retournement de situation. De toute façon, faut vous dire, à partir du moment où on a le, où on a le Irwigo de Fabrizio Romano, c'est que c'est quasiment fait. Voilà, c'est juste que je pense que La Fio joue la montre. Euh, alors, pour des raisons peut-être justifiées, on peut pas savoir ce qui se passe du côté de la FIO, forcément. Après, est-ce que c'est n'est pas forcément une bonne chose pour le joueur, euh, ni pour le club Parce que ça, ça peut t'enlever potentiellement un partenaire, euh, entre guillemets, commercial, si tu veux faire euh, du business sur certains joueurs dans les années à venir. Pas sûr que Longoria retourne à la FIO euh, de si tôt, quoi.
1: Euh, oui, totalement, totalement. De toute façon, là, euh, même pour Lirola, même pour lui-même, hein, pour lui c'est pas forcément une bonne chose d'aller au clash. Mm. Euh, et après si on se met un peu aussi à, à la place des dirigeants de la FIO euh, Même aussi des supporters hein, Je pense que nous, nous les premiers on n'aurait pas forcément accepté De voir un joueur euh, faire un peu ce qu'il fait pour rallier un club étranger Après voilà euh, j'ai l'impression que c'est quand même de bonne guerre Le joueur fait vraiment le maximum pour nous rejoindre Et ça c'est quand même relativement appréciable en, en Après ce temps de, euh,
0: à sa décharge il a toujours... Euh manifester exact, exact. sa volonté de revenir. C'est euh, ça. ça c'est un peu dommage que la FIO ait mis euh, tant de temps à, à accepter l'offre marseillaise. Donc bon, c'est un bon point. Euh, maintenant, il reste euh, voilà, quelques détails à régler. La, la FIO euh, joue la montre. Bon, c'est comme tu l'as dit, hein, cette bonne guerre. Cette bonne guerre. Donc euh, bon, moi, je n'ai pas forcément d'inquiétude. Je pense que euh, là, il y a quelques jours, on, on se disait qu'il pourrait peut-être être dans le groupe contre Nice. Là, avec ce qui vient de sortir, je pense qu'on aura plus de chances de le voir contre Saint-Etienne. Bon, on aura de ces nouvelles, je pense, dans le week-end. Euh, sinon, autre rumeur, on va en parler brièvement avant de, de passer la main à notre invité du jour. Un peu de suspense encore sur son identité. Vous pensez... Enfin, je pense que vous savez très bien qui c'est. Mais encore un peu de suspense sur l'identité de notre invité. Donc, euh, au niveau des... Des, 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 re, des potentiels recrues, euh, notamment euh, au poste de second numéro 9, on a Dario Benedetto qui est parti euh, à Elche en prêt avec une option d'achat. Donc les, les montants n'ont pas filtré dans la, dans la presse, hein, mais bon bon vent, euh, bon, bon vent pipa. Euh, on espère pour lui quand même qu'il va s'éclater euh, du côté d'Elche. Euh, mais en tout cas, voilà il y, euh, y a des rumeurs. Alors il y a pas mal de rumeurs, il y a 4 attaquants qui sont euh, pressentis pour être... Euh, euh, le, la nouvelle doublure d'Arcadius Milik, ça serait donc euh, Sorlotte le joueur de Leipzig, on a Ike Ugbo le joueur de Chelsea euh, on a aussi euh, Wang euh, le, le joueur de, de Bordeaux et euh, également euh, Giovanni Simeone dont la piste s'est relancée euh, qui joue à, à Cagliari et euh, qui euh, pourrait être une solution enfin du moins une, une des pistes les plus euh, convaincantes dans le sens où l'OM et Cagliereux ont de bons euh, rapports avec le, le deal Stratman de d'il y, y a quelques mois toi ton pressentiment fait ça, tu penses qu'on va faire qui et tu, ou du moins tu préférais qu'on ait qui euh, après le 31 août alors moi j'aurais quand même une petite préférence pour euh,
1: Sorlotte ouais. alors, euh, je sais pas pourquoi expérience l'expérience et puis euh, voilà, il a joué. Il a connu un peu aussi une ambiance, euh, allez, on va dire un peu similaire, parce on aime bien comparer un peu Marseille à, aux ambiances turques, mmh. donc euh, on peut se dire que voilà, à ce niveau-là, c'est pas non plus, euh, ce sera pas tout nouveau pour lui. Euh, après, voilà, j'ai pas assez de recul non plus. Il faut, faut, faut être honnête sur le, le jeune de Chelsea. Euh, je sais pas exactement ce qu'il donne, donc euh, je vais pas me prononcer, mmh. mais c'est vrai qu'Alexandre Sorlotte, j'aime beaucoup, j'aime ouais. beaucoup le profil. Euh, je pense qu'il y a un gros, gros potentiel après. Sur mon sentiment de qui on va signer, c'est vrai que avec Longoria, de toute façon, on le sait maintenant. Hein, on peut s'attendre à tout du jour au lendemain, et hey, oui, jusqu'au 31
0: août. On va d'avoir des même surprises.
1: Aucun de tous ceux que tu as cités d'ailleurs, hein, Quentin, tu le sais très bien. Hein, donc, mm. euh, euh, à voir, à voir, puisque ça parle là aussi encore de Simeone. Oui, bien sûr. Voilà, donc, euh, ouais, euh, je pense qu'on va être agréablement surpris
0: encore par, euh, mm. par Pablito. Non mais si j'avais une, une préférence à donner, euh, euh, enfin du moins j'ai deux préférences, ça serait Sorlotte, que tu l'as dit, l'expérience, il, il avait fait une grosse saison à Sport, euh, un peu moins bonne la, la saison dernière avec Leipzig, où il a marqué que 5 buts en, en 29 apparitions, mais euh, ça reste un joueur assez intéressant et euh, on, on sait qu'il est capable euh, de, de jouer, euh, de, de, de très bien jouer et d'endosser des responsabilités à la pointe d'une attaque, donc pourquoi pas. Après, ça pourrait être surprenant, mais Ike Ogbo, alors je le connais pas, hein. je le connais pas plus que toi, Faisal, pour le coup, je l'ai jamais vraiment vu jouer, euh, mais étant donné que j'ai pas mal de de contact du côté de la fanbase de Chelsea, je me suis un petit peu renseigné sur lui, et euh, visiblement, ce serait euh, l'un des meilleurs joueurs de l'académie de Chelsea. Il a été prêté de nombreuses fois dans les, dans les pays du Benelux, donc il a fait un prêt à Roda, il a fait un prêt euh, au cercle de Bruges, où il a été bon d'ailleurs, à Bruges, donc euh, il a toujours été très intéressant, et euh, moi j'ai envie de dire que ça reste euh, ça restera un coup estampillé Longoria, euh, dans le sens où euh, il a fait pareil avec Conrad, un joueur... Euh, de, de la Masia, qui, est, euh, euh, voilà, qui était, euh, qui était dans, dans la réserve du Barça, qui était euh, euh, l'un des, des plus gros prospects euh, pour le Barça, pour le futur, et, et il est allé le chercher là-bas, dans la réserve de, du Barça. Donc pourquoi pas aller chercher un jeune euh, qui demande qu'à qu qu éclore sous, euh, sous le maillot marseillais. Euh, de plus, apparemment, on aurait doublé Genk dans cette transaction entre Chelsea et Genk, qui avait proposé 4 millions Longoria aurait proposé 5 millions au bon souvenir euh, de, de Joachim Meile, euh, qui nous a été euh, bah voilà, refoulé au dernier moment. Donc euh, je pense que si on peut leur faire un joli pied de nez à, à Gank, euh, moi ça me déplairait pas. Mais bon, après à voir, à on, à voir ce que ça pourra donner. De toute façon, jusqu'au 31 août, on aura, on aura de quoi faire. Euh, bah, Écoutez, on va euh, tout de suite euh, introduire... Je ne pas si c'est le bon terme, mais on va l'introduire quand même. Euh, notre, notre invité du jour, puisqu'il s'agit de, de Sky, d'avant de Bonjour Sky, bonsoir, ça dépend à quelle heure on, on vous allez écouter ce, ce podcast, mais bienvenue, bienvenue Sky.
2: Salut Gandin, salut Faisal, vous pouvez m'introduire en tout bien, tout honneur et bah oui, tout,
0: du moment que ça reste en tout bien, tout honneur, ça c'est très ça bien, c'est très bien. Ouais, on, on fait un petit échange, un programme d'échange d'étudiants là entre Sky et Faisal. Euh, c'est ça. Notre ami Faisal. Mais on est Faisal, Faisal ce
2: matin dans, ouais. dans aventine et ouais, j'ai le plaisir de, de vous rendre l'appareil.
0: Voilà, bon bah écoutez, sachez que j'étais le premier choix mais et ça Sky ne, ne, ne me dira jamais. <rire> c'est juste voilà. que je ne pouvais pas
2: tout monde, mais tout le monde est un premier choix dans votre équipe <rire> c'est ce est bien.
0: non non c'est pas non faisal c'est un très bon choix t'aurais choisi maxime encore j'aurais dit bon perdu, <rire> le podcast aurait perdu en pertinence quoi mais euh, ouais. ah ouais, il, moi, il je... aurait
1: gagné en, en on va dire en, en mauvaise foi en mauvaise foi peut-être
0: <rire> en mauvaise foi il aurait dit il aurait dit que dimitri payet serait éteint sur ce match là enfin des des sottises quoi des sottises euh, d'ailleurs elle écouter, j'en profite d'ailleurs elle
1: écoutait l'épisode de ce matin euh... bien sûr de, de, du jour pardon, d'Avantinissa par rapport au derby, où j'ai sorti une cote à 28 encore une fois. Oh, c'est vrai, c'est vrai. On va
2: que... voir si ça passe encore. Mais...
1: Voilà.
0: Incroyable Donc, ce, ce que... Faisal qui nous sort des, des cotes incroyables depuis la saison dernière quand même. C'est vraiment un, un roi. Un roi, Il a la Cadillac qui est encore bien planquée. On attend <rire> de la voir pour un déplacement sur Marseille, Faisal quand même. C'est ça. Alors, il en...
2: il s'est engagé, selon le résultat de dimanche soir, à faire un petit crochet avec sa cadillac par la, ah. par la promenade des Anglais. J'espère ne pas le voir, je, je ça, ne vous cache pas. Mais, ça. Mais,
0: bah, moi mais il pourrait parader
2: sur la promenade euh, <rire> <rire> la semaine prochaine. Avec un
0: maillot de l'Espagnol Barcelone, bien sûr, sur le capot. Euh, <rire> voilà, pour montrer ouais, les... ouais ce sera, ça passera
1: plus que l'OM si jamais on gagne. Hein, ouais, ça, voilà, ça, ça, non, non, parce que monsieur, ça, on rappelle qu'il a la, la,
0: clairement, double, clairement, la, double, euh, la double nationalité Espagnol-Barcelone euh, Olympique de Marseille, voilà, ça, ça reste ça reste quand même un, un membre de l'équipe de la commanderie, fait ça, on t'en veut pas. Tu peux faire des infidélités <rire> euh, tant que tu évidemment. veux. Donc bon, parlons un peu de ce match quand même. Hein. On est là pour ça, messieurs. Donc un, un beau match à venir, honnêtement. Ce sont deux équipes qui ont plus ou moins bien commencé leur début de saison avec un faux pas de chaque côté, un nul plus ou moins inattendu. Nice qui a fait nul face à Reims lors de la première journée et Marseille face à Bordeaux lors du week-end dernier. Euh, mais euh, très clairement, je pense que ça peut être le premier choc qui va tenir ses promesses, au vu de ce qu'on qu a pu euh, entrevoir sur ces deux premières journées de la part des deux équipes. Alors Sky, je ne sais pas ce que tu penses du coup de, de notre équipe, mais j'aimerais savoir d'abord euh, ce que tu peux nous dire sur Nice euh, par rapport à son début de saison. Est-ce que le gym, euh, concrètement, selon toi, peut poser des problèmes à, à cet OM-là
2: alors oui, j'y compte bien de toute façon, en essayant d'être un peu plus objectif. Euh, alors nous on a l'avantage de rester sur une sur une très très grosse performance, 4-0 à Lille chez le champion de France qui ne nous a forcément pas échappé, euh, alors que vous, vous restez sur ce match nul décevant, en tout cas j'ai pu voir la, la deuxième période qui a du coup été plutôt à la faveur de à la faveur des Girondins Donc forcément euh, on a tendance un peu à s'enflammer se, à Et je pense que le, le rapport de, de confiance Est un peu de, de notre côté Niveau supporter, après sur le terrain ça sera, ça sera autre chose On verra beaucoup d'envoi dimanche euh, Mais je pense qu'on peut poser des problèmes Déjà parce que euh, on a Une solidité défensive euh, Que vous n'avez pas forcément Vous si j'ai si bonne mémoire, c'est 4 buts encaissés Nous c'est 0 de, de notre côté Pour l'instant 4, et...
0: 4 buts encaissés avec 3 tirs cadrés concédés voilà, voilà donc effectivement time.
2: en plus euh, Mandanda est sur du jeu 0% donc euh, en espérant que ça continue face à nous mais voilà blague à part on est euh, on n'a jamais été inquiétés même si bon les attaques de, de Reims et de Lille n'ont pas forcément été les plus euh, les plus dangereuses mais on a su bien les bien les manier avec notre notre carré solide que, que Deschamps en viré euh, <rire> Rosario Lemina Dante euh, Todibo Dante, mais donc voilà ça, ça va être assez compliqué pour vous je pense de passer dans l'axe avec notamment euh, le fait que vous n'avez pas de numéro 9 ouais. euh, par contre, on a peut-être une petite faiblesse, euh, si on peut dire ça, au, au niveau des au niveau des latéraux. Et vous, vu que les ailiers, c'est votre gros ah oui, point fort, d'après ce que j'ai vu,
0: ça tombe bien. Voilà.
2: <rire> ça pourrait aussi vous permettre d'avoir une d'avoir un, un axe d'attaque, mais. Avoir. en tout cas nous je, je sais qu'on est très solide et qu'on a trouvé une très bonne formule au milieu de terrain qui ne laisse pas passer grand chose j'ai cru comprendre après ce que me disait Fessal ce matin dans Avant-Sinissa, que le milieu de terrain chez vous ça, ça se recherche un peu en donc, euh, ouais. voilà. donc on, on pourrait rapidement prendre l'ascendant physique et, et technique par ce, par ce biais là avec, malgré tout, des opportunités pour vous sur les, sur les côtés si vous décidez de jouer la contre-attaque, notamment.
0: Très clairement. Après, euh, je pense qu'on a ouais, voilà, ces, ces, ces avantages-là sur les côtés. D'ailleurs, Faisal, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus euh, dans, dans la team euh, de la commanderie, c'est qu'on on a vraiment une très grosse... Euh... Euh, de très grosses qualités sur ces, sur ces côtés-là en, en la présence de Conrad et, et Sengiz mais euh, voilà tu, tu t as dû le dire du coup parce que Sky vient d'en parler euh, chez Avantinissa notre problème actuellement c'est euh, voilà, ce secteur défensif quand même euh, avec un milieu de terrain qui se cherche et une défense plus ou moins euh, euh, pas forcément à la rue mais qui est aussi en, en quête de repères.
1: Oui, totalement totalement nous on le sait là notre gros on va dire notre, notre grosse plus-value cette saison c'est nos ailiers mm. ça va à 2000 à l'heure d'ailleurs euh, je m'impatiente de voir le duel Conrad de la Fuente contre euh, Youssef Atal. je pense que là ça va vraiment faire de grosses grosses étincelles
0: ça va, ouais. ça va être
1: pas mal après c'est vrai que ouais moi je suis un peu plus inquiet on va dire sur la euh, on va dire l'animation défensive puisqu'on sait que dès qu'on passe en phase défensive on a Kamara d'un côté et gay de l'autre euh, qui vont jouer en tant que latéraux. Euh, bon voilà, on l'a vu, hein, ce n'est pas des assurances touristes, ce n'est pas leur poste de toute façon de prédilection. Euh, donc oui, je pense que la bataille du milieu, elle va être, euh, elle va être absolument euh, déterminante dans le résultat de ce match. Euh, je pense qu'on va pouvoir compter par contre sur un Gendouzi euh, qui va un peu vouloir se reprendre par rapport au, au match contre Bordeaux, parce que je pense qu'il a dû être un peu... Euh, vexé d'être le premier milieu de terrain sorti par le coach Sampaoli. C'est est sorti à l'heure de jeu. Voilà, donc euh, d'ailleurs, euh, pour moi, je ne hein, sais pas ce que tu en penses, Quentin, mais pour moi, ça a quand même été un message fort qu'a qu envoyé Sampaoli, puisqu'il a maintenu Gay euh, à la place de Gerson et, euh, et Gendouzi qu'il a fait sortir avant. Donc euh, pour Bien moi, c'est vraiment un message fort qu'il envoie à son milieu de terrain. Euh, voilà et même si c'est des recrues si c'est des joueurs qui ont été payés relativement cher euh, malgré tout c'est quand même le mino là euh, pabgay qui qui s'impose en tant que patron en ce moment du milieu de terrain donc euh, voilà c'est c'est voilà comme l'a dit sky hein et ce que tu as dit aussi c'est que tout va se jouer pour nous je pense au milieu de terrain si on prend le feu au milieu de terrain derrière on sait très bien qu'il y aura des boulevards mmh. et euh, on ne pourra pas toujours compter sur euh, sur Saliba ou Luan Pérez pour, euh, pour
0: boucher tous les trous. Quoi. Donc, euh... Avec un Luan Pérez, moi, que j'ai pas trouvé si bon que ça contre Bordeaux, euh, pas non plus catastrophique. Hein, on a pu en parler en off, euh, toi et moi, on fait ça. Fait sale, mais euh, il... moi, j'en attends plus de lui euh, sur le match contre Nice. Mais euh, voilà, ce n'est pas celui dont je vais attendre le plus. Après, pour reprendre ce que tu disais, sur Gay et c'est euh, parfaitement ce qu'on disait euh, avec Mathis lors du débrief, euh, c'est euh, que ça commence vraiment euh, à, à se voir que Sampa va faire de gay son patron au milieu de terrain. Ça se voit, et dans ses attitudes à Pape Gay, de toute façon, depuis les deux premières journées, ça se voit qu'il co qu commence à prendre le contrôle de certaines choses. Et euh, moi, j'adore ça, j'adore voir ça. Euh, le fait que ce soit lui qui prenne les choses en main, qui soit devant la défense, c'est lui le patron du milieu de terrain, très clairement. C et c'est très plaisant, puisque d'une part, euh, il prend des responsabilités au bout de sa deuxième saison à l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas euh, donné à tout le monde, et il le fait bien. Il le fait très bien. Et euh, Saint-Paul, il lui rend bien, puisqu'il lui fait confiance, il le titulari titularise euh, depuis le début de la saison, et il le titularisait de toute façon euh, quand, euh, quand il avait pris euh, ses fonctions euh, la saison dernière. Donc il re lui renouvelle sa confiance, ce que je trouve très bien. Il faut des hommes forts, il faut des hommes quasi indéboulonnable puisque personne euh, n'est indéboulonnable euh, surtout dans, dans ce genre de euh, dans ce genre de phases par, le, par lesquelles passe l'OM euh, en pleine reconstruction en pleine euh, en pleine remodulation de, de, de cet effectif donc c'est c'est très important d'avoir des, 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 des hommes comme gay ou même Dimitri Payet euh, qui s'imposent comme des comme des patrons maintenant euh, et ça va être un problème, je pense, samedi, euh, dimanche pardon. Ça sera cette fameuse transition attaque-défense sur les, les attaques rapides Je pense que sur les attaques placées Nice, euh, malgré le fait qu'ils aient des très bonnes forces offensives Ne nous fera pas non plus euh, trop vaciller euh, Moi, surtout, j'ai très peur sur les attaques rapides mmh. Ils ont des attaquants pas à l'ennemi de Supersonique non plus, mais très vif. Euh, non, on a vu que qu'il suffisait d'une longue passe vers l'avant pour un, un peu nous, nous déconcentrer sur le repli. Euh, pour le, la, la réorganisation tactique sur la phase défensive, c'était un peu compliqué. Et ça s'est vu euh, un peu moins contre Montpellier, mais plus contre Bordeaux sur la deuxième mi-temps. Et euh, voilà, moi c'est surtout ça dont j'ai peur, et je pense que c'est surtout la principale, euh, le principal atout de, de, de Nice pour le coup, euh, et on l'a vu contre Lille, c'était cette habilité à, à, à aller vite vers l'avant et à provoquer le danger rapidement. Et mmh. je pense que Sky, tu, tu, me... oui, de, je,
2: je, je suis d'autant pas... plus d'accord que pour ceux qui se sont intéressés au match face à Lille, notamment côté statistique, enfin, on a largement laissé la, la possession aux au Lillois, donc je, je ne sais pas si on va vous laisser la, la possession de balle. Peut-être que vous êtes moins à l'aise avec. Euh, avec ça que les, les Lillois, mais on, on en est tout à fait capable de faire ça, de se procurer des occasions sur des, euh, des transitions rapides. Ça, c'est un peu la, la marque de, fa de fabrique de, de Christophe Galtier, mais également sur du pressing, euh, sur du contre-pressing assez haut. Euh, si vous avez vu les premiers buts face au Losc, c'est vraiment des, des récupérations de balles, c'est euh, voilà gêner la défense directement dans la, directement dans la relance. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir, euh, mmh. pouvoir s'appuyer assez, euh, assez facilement de se dire ben notre bloc va remonter de va remonter de 20 mètres. Si votre milieu de terrain à un moment donné vacille un peu parce que les Mina Rosario prend l'ascendant physique dessus, ben ils n'hésiteront ils pas à lâcher un gros tacle pour pour récupérer le ballon et après envoyer un Guiri, un Cluyver verte s'il est titularisé, voilà un joueur comme ça euh, à la à la course. Et euh, si jamais le ballon est même récupéré d'entrée dans les dans les 30 mètres, après tout de suite tu vas avoir euh, le Joe Guiri Dolberg qui va se mettre en place je sais pas si Boudaoui sera retitularisé sur le côté le côté droit de l'attaque comme face à Lille mais tu peux le retrouver rapidement dans l'axe aux 30 mètres en capacité de faire une de, de déclencher une frappe enfin, euh, voilà le, la grosse qualité qu'on a vue face à Lille c'était effectivement d'être capable très rapidement de récupérer le ballon et de se mettre en bonne situation et à l'inverse, là où tu as raison quand tu as dit que sur une attaque placée, on va peut-être avoir du mal à vous faire vaciller, ça a été la grosse difficulté face à Reims, qui eux nous ont forcément laissé à la maison la, la possession de balles, puis on est quand même une équipe techniquement supérieure à, à Reims, c'est que face à un bloc bien euh, bien compact, ou en tout cas euh, bien discipliné tactiquement, euh, réussir à le contourner, à créer le danger, on n'avait on avait pas trouvé la solution. Après c'était que sur un match, mais si vous, vous êtes bien organisé avec votre défense, à, votre défense à 3 et que vous ne faites pas prendre de cours par une passe longue de Dante, par une course d'un des joueurs que j'ai cité, on aura peut-être du mal, à, on peut du mal à, à mettre le danger dans la surface.
0: Alors, après, voilà, c'est là la question qu'il va falloir se poser, je pense, Faisal. Euh, ça va être est-ce que, justement, on va être capable d'avoir ces triggers défensives euh, et gommer les erreurs qu'on a pu faire contre Bordeaux Parce que. On a tous en souvenir, je pense, la, le, le placement euh, de, de nos joueurs sur l'action euh, du premier but de, de Pembele. Le placement est, est horrible. Euh, on est tous euh, agglutinés sur le côté droit et ça laisse Pembele champ libre sur son, sur son côté droit à lui. Donc euh, j'espère vraiment que ces, ces, ces lacunes seront gommées. Parce que si on laisse autant d'espace aux niçois. Et au jeu offensif niçois, euh, en règle générale, je pense qu'on va pas passer un bon moment. Ouais, totalement. Moi, c'est
1: vraiment le un peu ce qui m'inquiète le plus dans cette équipe niçoise. C'est vraiment cette capacité à se projeter vers l'avant mm. dès la récupération de la balle qui, est euh... bah, en fait, c'est voilà, si on veut stéréotyper un peu le, le, le jeu niçois, c'est vraiment ce que proposait Lille avec Galtier. Hein. C'était une équipe qui était capable de laisser le ballon à l'adversaire et avec des contre-attaquants vraiment ultra, ultra rapides. Et euh, pour prendre des, des équipes, entre guillemets, comme la nôtre, qui joue avec euh, trois défenseurs centraux, euh, j'ai peur un peu que ce soit vraiment le, le schéma préférentiel pour les équipes de Galtier. Euh, là, quand, quand on le sait, là, on sait qu'on a voilà, Youssef Atal, Gouiri. Euh, le pendant à gauche, c'est qui, rappelle-moi, s'il te plaît, Sky euh, à Nice de Youssef Atal
2: uh, au, au poste de latéral non au poste ah de non, latéral, latéral gauche du Alors on, on a eu justement euh, deux profils différents sur les deux premières journées, il y a Hassan Kamara qui est un peu euh, historique enfin qui était titulaire la saison dernière euh, Melvin Bard, euh, déjà et voilà et euh, face à Lille, c'est Melvin Bard euh, qui euh, qui vient de l'Olympique Lyonnais cet été qui a été titularisé. Là, ça va être un, un des choix du coach Galtier justement de se dire est-ce que euh, il va privilégier un profil qui a un gros volume de jeu comme un San mais qui parfois mmh. peut être en, en difficulté sur son placement euh, sur son placement tactique et qui a pas forcément une qualité de centre euh, extrêmement euh, reconnue mais qui va pouvoir voilà remonter le ballon et, et provoquer un peu son vis-à-vis son -vis. ou un profil comme Melvin Bar qui est réputé plus défensif maintenant face à Lille on l'a vu quand même euh, bon peut-être à la faveur de la, de la faiblesse de l'équipe lilloise de, de du jour mais on l'a vu aussi également un Peut plus monter. Donc euh, voilà, ça c'est une, une des principales euh, interrogations. Les deux ont fait un bon match. Maintenant, qui va être, euh, voilà, qui va être choisi pour, pour Marseille C'est un, un peu l'interrogation du 11 de notre et, côté.
0: Et tu parlais, Faisal, justement, euh, euh, tu parlais de, de, de possession. En effet, si, si euh, Nice nous laisse la possession, ça pourrait être dangereux. Euh, et je pense que c'est potentiellement ce qui pourrait, qui pourrait se passer, puisque quand on regarde les deux premiers matchs de notre équipe, euh, contre Montpellier, c'est 60% de possession. Et contre Bordeaux, c'est euh, quasiment 67%. 67%. Donc on a tenu énormément le ballon. Et c'est là qu'il va falloir faire très attention. Est-ce que, justement, le fait de tenir autant le ballon ne nous a pas porté préjudice euh, Notamment plus contre Bordeaux que contre Montpellier. Parce que Montpellier, mine de rien, nous a mis en danger euh, sur des coups du sort, on va dire. Bordeaux euh, sur des actions Également. Net, nettement plus. Ah, c'est nettement plus construit, on va dire, du côté de Bordeaux. Le, le premier but, bon, c'est une contre-attaque et c'est Luan Perez qui dévie encore dans, dans son propre but. Enfin, bon, après c'est un peu moins, un peu plus compliqué ça, pour lui. Mais euh, le deuxième bah, le but, but c'est travaillé, euh... c'est travaillé ça. C'est sûr, c'est travailler.
1: Mais après, euh, je veux bien qu'elle soit travaillée du côté bordelais. Après clairement d'ailleurs, euh, Saliba l'a dit aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit que vraiment il y a eu une très très grosse erreur de marquage mmh. au niveau euh, au niveau de la défense de de l'OM, parce que c'est pas normal de laisser un joueur comme ça libre sans aucun marquage à, à 20 mètres du but. Euh, donc là ils sont tous pour, à, à mon sens là dessus responsables Bien les, sûr. les joueurs. Bien sûr. Donc euh, voilà en fait après voilà moi c'est ce que je donc ce que tu viens de dire pour moi ça rejoint à ce que je disais c'est que euh, moi, j'ai aucun doute sur le fait que c'est nous qui allons avoir le ballon. De toute façon, Sampaoli, avec son 3-5-3, si 3, on peut 3, dire. 3, 1. Son 3-3-1,
0: son euh... 3-3-3-1, oui, voilà, c'est ça.
1: Oui, voilà, je, je m'y perds moi-même, d'ailleurs. Il y a trois lignes de euh, 3,
0: une ligne de, bah, de 1, <rire> qui est Payet. De 1, et
1: encore, on ne <rire> sait même pas si Payet fait le 1 ou on ne sait pas trop. Oui, c'est vrai.
0: Euh... Ah, c'est là aussi euh, tout, tout le charme de, de Jorge. Mais, hein, mais,
1: mais voilà, justement, ce... tout ce schéma-là, c'est impossible de tenir ce schéma si tu ne tiens pas le ballon. Et euh, par contre, c'est là où c'est vrai qu'on va avoir les deux équipes qui vont jouer dans leur registre. Pour Nice, c'est parfait puisqu'ils vont recevoir une équipe de l'OM qui va tout faire pour monopoliser le ballon et faire essayer de faire tourner de droite à gauche.
0: Et ouais, en euh, mieux, ça va nous laisser
2: des espaces qui nous avaient vraiment posé problème face à Rennes.
0: Mais justement, est-ce qu'on on, on devrait pas, euh, selon toi, euh, Fessal, essayer de changer un petit peu euh, l'approche la, la, de ce match puisque euh, vraiment nos faiblesses sur les derniers matchs C'est exactement euh, le, le gros point fort euh, de, de Nice, de nice Donc, euh, Tout à fait Espérons quand même qu'on qu tiendra un peu moins le ballon Et qu'on le laissera un peu plus au Niçois Parce que honnêtement j'ai très peur euh, De ce que ça pourrait donner Si on leur laisse pas assez le ballon
1: Ouais après Après voilà en connaissant Sampaoli hein, C'est un peu l'école la, la, Bielsa C'est pas un peu c'est l'école Bielsa ou peu importe l'adversaire, de toute façon, l'essentiel, c'est de garder son identité de jeu, sa philosophie et puis euh, de donner 300%, de déséquilibrer l'adversaire quitte à se, dé à se déséquilibrer soi-même. Donc moi, je n'ai vraiment pas la sensation que Sampaoli va faire des concessions là-dessus. Euh, et puis, voilà je ne suis pas non plus forcément, forcément convaincu qu'il faille aussi s'adapter à Nice. Hein. Pour moi, euh, mmh. voilà c'est deux oppositions de style. Deux équipes qui vont vraiment mettre à disposition ce qui travaille à, la, à, la, à la, toute la semaine. Ouais. Nice et je pense que là Galtier est heureux de recevoir l'OM, comme Sampaolesi doit être content de jouer contre Nice, qui sait pertinemment que justement les nos amis de la Côte d'Azur vont, vont nous attendre plus dans leur camp à vouloir euh, à vouloir nous prendre en compte Donc ouais. ça va être une superbe opposition de style. Carrément. Comme on disait ce matin de toute façon oh, avec Sky et puis euh, Brice. Au-delà de l'aspect, on va dire, derby du Sud-Est et puis début du championnat, c'est vraiment deux oppositions de style qui vont être, euh, qui vont être sur le terrain dimanche.
2: Je et pense euh... que même si tu n'es ni supporter de Nice ni de, ni de Marseille, tu, tu peux attendre le match avec vraiment, euh, avec vraiment une, un, une grande attente. Et...
0: Une belle vitrine. Mmh,
1: Exactement ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a même pas besoin d'être fan de l'OM ou de Nice là, pour, pour euh, attendre ce match, parce que ça... On a deux grands coachs qui vont s'affronter. En tout cas, deux grands, je ne sais pas si on peut dire deux grands coachs. Deux bons
0: coachs de notre championnat.
1: En tout oui. cas, deux coachs avec vraiment une, euh, avec des philosophies de jeu. Et euh, on est les premiers à s'en plaindre de toute façon à Sport Content que euh, c'est ce qui manque beaucoup Exactement. à notre championnat et à notre football français. Et là, pour une fois qu'on a deux entraîneurs qui vont vouloir donner le maximum de leur vision de jeu à eux, avec leur propre philosophie à eux, en tant que fan de football en général, tout le monde ne peut qu'être euh, impatient de cette, euh, de cette euh, confrontation. C'est
2: chose... un, un premier rendez-vous qui va te donner peut-être, bon, même si euh, le championnat est encore long, mais qui va te donner aussi une, une dynamique ou un, ou un ascendant pour aller euh, lutter pour la 4e, 5e, 6e place après euh, à la 38e journée. Donc c'est euh, des points qui pourront compter face à un adversaire qui est, est censé être un adversaire direct à la, à la course à l'Europe.
0: Alors, il faut savoir aussi, euh, je pense que c'est pas un match euh, qu qui sera très prévisible, à mon avis. Euh, bon. Il va se passer beaucoup de choses, mais de là à, à donner un, un vainqueur potentiel, ça sera très difficile. Sur la dynamique du moment, on serait tenté de dire Nice, parce qu'il y a eu cette victoire à Lille incroyable, et euh, de notre côté ce match nul un peu décevant du côté du Vélodrome, mais... Voilà, ces deux équipes, je pense, qui se valent sur ces deux premiers matchs, qui ont montré de très belles choses. Euh, maintenant, euh, voilà, c est, c est, honnêtement, ça va être très difficile de, de montrer quelque chose. Mais, euh, au-delà de ne pas forcément être confiant au niveau de la dynamique, moi, de mon côté, hein, en tant que, que supporter de, de l'OM, je pense que on peut être confiant quand même. Parce que ce genre d'opposition-là, bah, mine de rien, ces derniers temps, euh, Marseille les a pas trop chiés non plus. Donc, euh, même si le dernier match à Nice, c'est un mauvais souvenir, euh, les dernières grosses confrontations de l'OM, euh, c'est pas non plus euh, de, dégueu le bilan. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je suis pas non plus hyper. Enfin, je suis pas défaitiste des des de toute façon. On est qu'à deux journées, on a fait un faux pas, ça va arriver, il y en aura d'autres. Euh, on espère le moins possible. Mais. Il euh, y a une certaine confiance, je trouve, parce que y a les, les recrues montrent de, de belles choses. Voilà, Maintenant, ça va être une organisation tactique. Et puis avec Faisal et même les autres, on, on, on se l'est dit, euh, il va falloir un, un certain moment avant que cette équipe soit complètement rodée. Puisque de toute façon, il y a eu tellement de changements que c'est impossible qu'en deux journées, euh, ni même là en trois journées contre Nice, qu'on soit totalement rodé, malgré la préparation, la très bonne préparation qu'a effectué l'équipe, il faudra euh, du temps. Il faudra du temps pour que ce soit pas parfait, mais que ce soit euh, très bon. Et je pense que ça peut l'être.
2: Mais de, de, de toute bon, façon, ouais. euh, moi, ce que je trouve encourageant de, de votre côté, c'est que tu fais, pas une, tu fais ce faux pas parce que c'est le scénario du match qui te Bien fait sûr. dire que tu as, as perdu deux points, mais tu pas fait un match dégueulasse où tu n'as rien montré et euh, que tu as fini par perdre. Tu as fait une, une excellente mi-temps. Après, la deuxième est plus compliquée, mais ça t'a montré des promesses dans la, et exactement face à Montpellier. Montpellier t'en garde un bon souvenir parce que tu gagnes. Enfin, t'as le même trou d'air, c'est ce que je disais à Fessal. C'est que t'en gardes un meilleur souvenir, bon, déjà parce que tu gagnes, mais aussi parce que c'est toi qui, en deuxième mi-temps, revient. Alors, forcément, euh, faut... quitte à jouer qu'une seule mi-temps, autant jouer la deuxième, quoi. Mais, euh... Mais voilà, mais fin, fin, je trouve quand même que et comme nous de la même façon, on a des éléments sur lesquels s'appuyer. On a un groupe qui a changé, nous il y a l'entraîneur qui a changé en plus. Mais tu as montré quand même des euh, des promesses, peut-être par intermittence, euh, qui font que ben tu tu as envie d'en tu as envie d'en voir plus. Donc peut-être que ça suffira pas à battre l'OM ou vous à l'inverse. Peut-être que vos faiblesses vont faire que 10 minutes sous dix euh, minutes de trou noir, on va réussir à en profiter à marquer deux buts et euh, ça, ça ne sera, ça sera pas suffisant pour vous imposer euh, voilà je, je ne sais pas mais tu, je, je serais surpris en fait qu'on ressorte de ce match vous comme euh, vous comme nous en se disant que a qu n'a pas vu de qu'on n'a pas vu de choses intéressantes ou qu'on n'a pas vu quelque chose qui nous donne un peu de confiance pour la suite on sera dégoûté de perdre face aux voisins ça c'est sûr ah bah oui. mais euh, voilà mais si tu perds 3 2 après un match enlevé où tu as réussi à mettre un but après une belle combinaison collective ou je ne sais quoi tu te diras ben face à 15 autres équipes de 1, déjà, tu sais que si tu proposes ce jeu-là, tu, euh, tu pourras les écraser, et, euh, et, et avec 6 mois de plus de cohésion d'équipe, ça donnera quelque chose de très, de très sexy. Et,
1: et bon, aussi euh... pour nous, un élément aussi vraiment de, de... pour se rassurer en tout cas sur les perspectives d'avenir, c'est vraiment que là, il ne faut pas l'oublier, qu'on joue sans notre avant-centre. Mmh. Euh, notre grosse force vient des, de, nos, de nos ailiers, euh, que ce soit Under ou euh, De La Fuente qui arrivent vraiment à faire à chaque match euh, des, des différences on le voit souvent, je pense notamment à, à Under qui a été un petit peu plus critiqué euh, que son pendant côté gauche mais en même temps à chaque fois il a toujours fait la différence, il a toujours en 1 contre 1 voire même en 1 contre 2 réussi à effacer ses vis-à-vis -vis, avec toujours des centres en retrait ou des centres euh, euh, on va dire euh, un peu ratés mais aussi et surtout parce qu'il n'y avait personne dans l'axe et ça, moi, pour moi, par rapport en plus encore une fois à ce style de jeu, comme tu le disais, Quentin, avec un 3-3, 3-1, euh, voire même limite, euh, quand on aura vraiment ce, ce, cette pointe haute, comme Milik qui, qui est capable en plus autant de jouer en déviation que de jouer pour terminer l'action, je pense que c'est là où euh, l'Olympique de Marseille, cette équipe-là de Saint Paoli, donnera son maximum. Donc euh, je rejoins ce que dit Sky sur le fait que euh, sur les deux premiers matchs, on a vu vraiment de belles promesses de notre côté. Euh, et que à ce niveau-là, le fait d'avoir un vrai avant-centre comme Milik ne peut qu'apporter une valeur ajoutée, voire même sublimer tout ce tout ce travail qui est fait en amont. Et euh, c'est un peu dommage qu'on commence encore une fois cette saison sans avant-centre. Euh, comme on le disait ce matin d'ailleurs, hein, comme je l'ai précisé ce matin à nos amis niçois, euh, on joue avec Payet en pointe. Donc ça nous fait, on va dire, un peu deux... Euh, de deux, deux inconvénients, c'est qu'on n'a pas notre paillette nationale qui est à son poste de prédilection où il est capable de faire la diff dans le cœur du jeu quand il est vraiment libre et en plus lui en neuf, euh, on le voit sur les centres il est jamais là et après on peut pas lui reprocher le mec il, il est pas il a pas été euh, il sait à peu près tout faire avec le ballon sauf ça donc euh, malgré tout et malgré ça justement je trouve que euh, c'est quand même ultra intéressant et prometteur Maintenant, voilà, on a vu un peu nos, nos failles, nos défauts. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi la, la conf de presse de Sampaoli qui l'a admis lui-même. Il a admis lui-même lui que euh, notre jeu était euh, par moments beaucoup trop déséquilibré qu'il allait essayer de trouver les solutions pour parer à ça. Donc, euh, on a quand même des signaux relativement intéressants. Je ne sais pas, Quentin, même toi, Sky du côté de Nice euh, par rapport à l'OM, je pense que vous suivez quand même malgré tout un minimum euh, l'actualité. Je pense qu'on peut être, euh, on peut être vraiment, euh, vraiment, vraiment optimiste dès à partir du moment où on aura un avant-centre. D'ailleurs, euh, cela dit en passant, on a perdu Dario Benedetto, même si ce n'est pas encore officiellement officiel. Oh, si c'est officiel. Euh, alors, c'est officiel, euh, oui et non, en fait, parce qu'il était encore dans le groupe cet après-midi. On... Elche s'est même un petit peu avancé en le présentant euh, avec le nouveau maillot. Mais euh, les, apparemment, c'est pas encore signé puisqu'il reste encore quelques détails. Et il est encore avec le groupe Olympien cet après-midi. Mais bon, voilà, c'est qu'une question de minutes, d'heures, peut-être même d'ailleurs, au moment où bah, le club, ça, le club, ça fait
0: le club l'avait la, quand même annoncé aujourd'hui.
1: Euh, ah, alors j'ai peut-être pas vu passer ça la tweet. Il y avait un tweet. Cas, euh, avait tweet
0: euh, bonne chance, Benedetto, quand même. Ah bah écoute ce
1: matin ah bah... en tout cas c'était pas c'était pas clair <rire> non 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 puisque... ça, ça a
0: été annoncé dans, dans, dans l'après-midi le bon, euh, bah... jour où on enregistre donc bon. euh, oui oui il est bien bel et bien genre joueur d'Elche de, de toute façon à, quoi qu'il en soit
1: là, actuellement pour euh, pour euh, dimanche contre Nice on n'aura que le jeune Bamba Dieng mm. qui est vraiment un avant-centre de métier donc euh, euh, voilà moi j'attends vraiment avec impatience le retour de Milik ou alors, euh, voilà. Pourquoi non, bien, là, bien, mets... bien
2: sûr que tu peux. Tu as, tu as des joueurs, tu as des joueurs de côté performants, mais si euh, t'as pas de présence dans la dans la surface, enfin, je pense que tous les tous les clubs ont déjà eu ce, ce problème-là, d'avoir mm. euh, deux flèches sur les côtés qui balancent descendent dans la surface. Bon, on n'a pas de chance il n'y a personne, y a personne dans la surface. Nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, à la fois euh, Guiri et Dolberg, donc euh, on va pas être, euh, <rire> on va pas être à plaindre. Encore faut-il que les ballons arrivent euh, arrivent jusqu'à eux, mais euh, mais bon, ça ça devrait aller comme, enfin. Comme vous l'avez assez justement dit, euh, votre défaut c'est quand même que le, le bloc soit pas trop pris à revers. Faudra faire attention, nous entre entre Dante qui a un peu ce rôle de, de meneur de jeu de l'arrière qui balance des longues transversales, qui trouve souvent, enfin qui permettent de, de sauter le milieu du coup et euh, ce pressing effectué par les, les joueurs offensifs qui peuvent très rapidement euh, récupérer le ballon dans les 30 mètres et du coup euh, si tu es un peu, enfin si tu défends un peu sur avec le reculoir, ben, euh, rapidement, euh, es déséquilibré, et les espaces, euh, voilà, les espaces sont, sont du pain béni pour nos joueurs offensifs.
0: Un petit prono, les gars, avant de terminer
2: De partout, pour moi.
0: Fais ça, toi, ton prono Et, et moi, 3-2 pour, euh, pour l'OM. J'ai le même score avec, que toi. Euh,
1: le même score que moi, c'est ça ouais, ouais, ouais. Et j'ai mis ah le bon,
0: doublé ouais. de paillettes à cote à Cota 28. <rire> c'est ça, la fameuse Sachez stop, que hein, la dernière moi. fois que Faisal a sorti le doublé de paillettes dans un podcast, il l'a fait. Voilà. Il, je je l'ai dit, je l'ai fait,
1: cote à 28, et aujourd'hui, comme, ma... comme par hasard, cote à 28, donc euh, suivez-nous, follow-nous.
0: C'était contre Reims la saison dernière, même, si Exactement. je mes souvenirs, ah, mes souvenirs sont bons. Bah Exactement. écoutez, messieurs, on va s'arrêter là, hein. merci à toi Sky d'être passé euh, euh, nous, passer, voilà, le bonjour du côté euh, de la commanderie.
2: C'est toujours un plaisir, la dernière fois on a gagné 3-0, donc rappelez-moi quand vous voulez.
0: Non, <rire> non, 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 la dernière fois que tu étais ouais. venu c'était pour parler de Saliba en plus.
2: C'est vrai, c'est la foi d'avant. Donc en plus, t'es médisant 10 euh, ans, bravo. Ça, ah, par médisant. contre,
1: si vraiment on perd encore là, euh, si vraiment on perd, je demanderai
0: à, à nos
1: chefs on de, de, de. On arrête
2: d'inviter définitivement
1: euh, Sky à,
0: à la cour On de prendra le, le traître Brice euh, pour la prochaine émission.
2: Ouais mais l'avantage de voilà. Brice, c'est que quel que soit le résultat, il ne sera pas déçu. Un de ses clubs de cœur va gagner, ouais, tu tu C'est parti partie de ces gens-là. Ouais bon, malheureux. Malheureux.
0: <rire> moi, je, je préfère pas parler de ces gens-là, moi. Un <rire> de club de cœur comme ça, ça me dégoûte. <rire> bon, bah, en tout cas, on peut te retrouver, Sky, hein, pour ceux qui connaissent pas, euh, chez Avantinissa, hein, nos confrères de chez Sports Content qui parlent de l'actu de l'OGC Nice. Donc n'hésitez pas à aller les, les suivre sur Twitter notamment. Euh, ça propose du très bon contenu, euh, comme euh, tous les podcasts de gentil, chez Sports merci. Content. N'hésitez pas à nous suivre, euh, bien évidemment. Donc, euh, bah, écoutez, bah, nous on va se retrouver euh, bah, très probablement pour le débrief en début de semaine. On aura des choses à dire sur ce match, à mon avis, et très probablement pour parler mercato d'ici, euh, d'ici euh, au 31 août, puisque je pense que le mercato euh, côté Olympien va être très 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 agité euh, dans le sens des, des arrivées pour euh, pour nous. En tout cas, bonne chance pour dimanche, Sky, et puis bah on Merci. se retrouve euh, en début de semaine prochaine pour parler, reparler de tout ça avec euh, vous la team OM. Ciao tout le monde et allez l'OM, salut. Allez l'OM, ciao ciao.
2: Ici ça oh